0: Forestil dig, at du er 5-6 år gammel og sidder på en træbænk i en hytte. Selvom du er lille, så kan du kun lige akkurat sidde på bænken med din numse. Din knæ kan næsten nå de børn, der sidder foran. Og på hver side af dig sidder der børn så tæt, at de gnider en smule mod dine arme og albuer, hver gang du eller de bevæger sig. Du kigger frem mod en tavle, som hænger i den modsatte ende af lokalet. Foran tavlen står en mand med en stribet bluse og lyseblå jeans. Han har et kridt i hånden og er ved at skrive bogstaver på den her tavle. Foran og omkring dig sidder måske omkring 40 børn. Du kender ikke det præcise antal, for du er ikke lært at tælle nu. Men mange af dem snakker og griner. Flere har hånden i vejret. Og selvom du nogle gange skal kæmpe for at få et ord indført i den store klasse, så er du sikker, så længe du er her. Her er der ingen, der gifter dig bort eller tvinger dig til at arbejde. Og herinde kan du ikke blive rekrutteret af militante bevægelser. Og efter du så småt er begyndt at læse og skrive, så er du også begyndt at have større drømme om, hvad du vil være, når du bliver stor. Og du er stolt af at kunne kalde dig selv for skoleelev og ikke være nødt til at arbejde. For hvert år, du sidder på denne bænk, bliver din fremtid lysere. I det afrikanske land DR Kongo er to en halv millioner flere børn kommet i skole, efter at skoler er blevet gratis. Det kan måske løfte et af verdens fattigste lande ud af fattigdom, men med mange nye elever og få ressourcer, kan der opstå helt nye udfordringer. Vi ser på, hvorfor det er så vigtigt at få det kongolesiske i skole, og hvilken betydning de gratis skoler kan have for landet. Du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med verdens bedste nyheder. Mit navn er Nana Mille Nelson.
1: Dindi, han er fem år gammel, og han kommer fra en meget fattig familie i DR Kongo. Og han har ikke tidligere kunne komme i skole, men han drømmer om at blive enten chauffør eller pilot, eller måske endda den næste præsident. Hans mor er bunden og har forsørget sine seks børn alene, siden at uh, Kandindis far døde. Så uh, han kommer fra en ret fattig familie.
0: Liv Rohauke Frederiksen er journalist på verdens bedste nyheder, og denne her gang tager hun også med på skolebænken i DR Kongo. Her bor der nemlig en lille dreng, som du kan høre her. Han siger, at han godt kan lide at gå i skole. Han hedder Kandindi Kengela, og han har ikke været i skole før nu. Kandindins mor måtte selv droppe ud af skolen som barn, fordi hun ikke havde råd til at gå der. Og hendes forældre døde, så hun blev selv nødt til at klare sig og arbejde, i stedet for at gå i skole. Derfor er det vigtigt for hende, at hendes egne børn får lov til at komme i skole. Det kan nemlig udvide din horisont og hjælpe dig med at opnå din mål i livet, siger hun i et interview til Verdensbanken. Og det er i dag muligt for hendes søn Candindi, siger Liv Rohauke Frederiksen. Tidligere der
1: var folkeskole gratis i uh, der Kongo, så forældrene skulle selv betale en ret stor del af blandt andet lærernes løn. Her der kostede et barns skolegang i gennemsnit ca. 400 kroner om året. Og for 64 procent af kongoleserne, der var det faktisk den største hindring for at sende deres børn i skole i 2018. Og der var Kandindys mor også en af dem, selvom hun ønskede en bedre fremtid for sine børn, end hun det liv, hun selv havde, så var hun så færdig, at, at valget stod mellem at give sine børn mad eller betale for deres skolegang.
0: Kandindi og to og en halv millioner af DR Kongos børn er nu begyndt i grundskolen. Historien handler om, at
1: DR Kongo i september 2019 gjorde grundskolen gratis for alle børn. Og det har så gjort, at flere millioner børn nu kommer i skole. Og det kan potentielt være et vendepunkt i kampen mod fattigdom.
0: Og der er altså rigtig mange, som har pakket tasken og taget af sted mod klasselokalerne i det centralafrikanske land.
1: Efter at øh, den her reform blev indført i 2019, hvor skolen blev gratis, så er der kommet 2,5 millioner flere børn i skole i øh, DR Congo.
0: Det er et enormt vigtigt skridt. Både for børnene, men også for resten af samfundet, det siger Kira Bore, der er uddannelsesekspert i nødhjælpsorganisationen Oxfam Ibis, der arbejder med udviklingsbistand i mere end 90 lande over hele verden.
2: Jamen, uddannelse er vejen til at forandre sit eget liv, men det er også vejen til at, at forandre samfundet omkring dem. Så ikke bare skaber uddannelse en øget fremtidig indtægt for, for børnene selv, det giver dem også mulighed for at deltage i et demokratisk system. Det giver dem mulighed for at, at kræve demokrati og menneskerettigheder og at kende deres menneskerettigheder. Så uddannelse er simpelthen det, der åbner dørene for børnene til at, at få et bedre liv.
0: Det er Congo er et af de mest ressourcerige lande, når det kommer til guld, tin, tantal og wolfram, som alt sammen bruges i elektronik som telefoner for eksempel. Men alligevel er fattigdom et kæmpestort problem, og befolkningen er blandt de fattigste i verden.
1: Det er et ret stort problem. Landet rummer verdens tredje største befolkning af fattige. I 2018 led 3 ud af 4 kongolesere, Det svarer til 60 millioner mennesker, under den internationale fattigdomsgrænse på 1,9 dollars om dagen.
0: Og derfor kan det også få kæmpe betydning, at landets børn nu gratis kan lære deres ABC og 1-2-3.
1: Skoler kan modvirke fattigdom, fordi når et barn får en uddannelse, så forbedres deres fremtidige indtægtsmuligheder væsentligt for hvert års skolegang. Det forbedrer børnenes mulighed for at få et bedre arbejde som voksne, blandt andet fordi de kan læse og skrive. Og det giver dem kunskaber og mulighed for selv at skabe sig en bedre fremtid. Kigger man for eksempel på effekten af bare pigers skolegang, så vurderer UNICEF blandt andet, at når en pige har gået i skole, så gifter hun sig senere, og så får en færre børn end piger, der ikke har gået i skole. Og det kan være sådan noget, der kan være med til at løfte folk ud af fattigdom.
0: Men det er en dyr omgang at have gratis skoler. Ifølge Verdensbanken vil reformen koste over en milliard dollars om året, hvor de støtter med en finansiering på 800 millioner dollars over de næste fire år. Alligevel kniber det for staten med at betale lærernes løn. Og det kommer altså heller ikke til at være, ligesom hvis du forestiller dig en folkeskole hjemme 28 elever, vi kommer alle sammen med fyldte penalhuse og madpakker.
1: Nej, der er en risiko for, at kvaliteten af uddannelsen ikke kommer til at være så god, og at den vil komme til at falde i forhold til, hvad den har været før. Fordi tidligere betalte forældrene en del af lærernes lønninger, men problemet med, at uddannelsystemet i Kongo nu er blevet gratis, er, at de offentlige midler til betaling af lærerne ikke er fuldt med. Så antallet af børn i klasselokalerne, det er steget rigtig meget, men der er måske ikke kommet flere læger eller bedre faciliteter for undervisningen. Og det er altså sådan noget, der går ud over kvaliteten af den uddannelse, som børnene får.
0: Det er altså ikke nok bare at have gratis skoler, ikke hvis kvaliteten halter. De overfyldte lokaler og det begrænsede antal lærere kan nemlig føre til, at børnene alligevel ikke lærer at skrive eller regne. Og det er et problem flere steder i verden.
1: Globalt set er det et problem i rigtig mange lande, hvor dårlig kvalitetsuddannelse i sig selv forhindrer børnene i at få en øh, ordentlig uddannelse. På global plan når omkring 130 millioner børn i klasse, uden at kunne de basale færdigheder i læsning og matematik.
0: Og det er ekstremt vigtigt med gratis skole, særligt i et land som DR Kongo.
1: Det er vigtigt, fordi der er ret stor arbejdsløshed i DR Kongo og næsten halvdelen af befolkningen er under 14 år. Så derfor er det vigtigt, at man får uddannet de børn og skabt arbejdspladser til dem i fremtiden da man ellers vil have en rigtig, rigtig stor generation af ufaglærte, der ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet. Eller som måske kan bidrage bedre på arbejdsmarkedet, når de har en uddannelse. Når uddannelse ikke er gratis, så er det også med til at øge forskellen mellem både rige og fattige og drenge og piger i landet. Og der har også været rigtig stor, eller der er rigtig stor forskel. I praksis så er forældre jo skulle vælge mellem hvem af deres børn de skulle sende i skole, hvis man ikke har haft råd til, at alle børn kunne komme i skole. Og der har det nok typisk været den ældste dreng, man så har valgt, at der komme i skole.
0: Kira Boe fra Oxfam Ibis er dog ikke klar til at sige, at landets fremtid er reddet, bare fordi de har fået gratis skole. Der er nemlig stadig nogle gamle problemer, der ligger og lurer. Og skolerne her har også medført nye af slagsen. Og med coronakrisen har mange af landets skoler været lukket ned i over et år alligevel.
2: Så det er svært at se, hvordan et allerede ekstremt udfordret skolesystem, skal komme igennem og fange de børn, der nu er ved at, ved at ryge igennem sprækkerne. For, for hver uge, en skole er lukket, så er der børn, der ikke vender tilbage. I særlig grad piger, og særligt de fattigste, men, men i særlig grad piger. Der er flere piger, der bliver gravide. Der er flere piger, der bliver gift alt for tidligt. Der er piger, som, som bliver brugt som, som ulønnet arbejdskraft i hjemmet. Det er meget mere sandsynligt, at det er piger end drenge. Og der er både piger og drenge, der skal ud og, og tjene øh, penge, fordi ellers overlever familien ikke. Så covid og skolelukningerne relateret til covid har været en gigantisk udfordring. Nok den største udfordring, uddannelsessystemet sådan globalt set nogensinde har stået overfor. for. Og de lande, som Kongo, der allerede var udfordret, er bare nu 10 gange længere bagud på point.
0: Det er ellers ikke kun i DR Kongo, at der inden coronakrisen var fremgang. På verdensplan er der flere børn, der samler og pakker bøger og blyanter i sine skoletasker.
1: Globalt set har der været en fremgang i, hvor mange børn, der kommer i skole. Ifølge UNICEF, så kom 100 millioner børn ikke i skole i år 2000 på global plan. I dag er det tal så faldet til 59 millioner børn, der ikke kommer i skole. Desvarelser til, at 9 ud af 10 af verdens børn starter i skole, så det er altså gået væsentligt fremad over de seneste år. Der er stadig det problem, at de er 59 millioner børn, som så ikke kommer i skole, og der er over halvdelen
0: af dem stadig øh, piger. Tilbage i DR Kongo er Candindi selv forhåbningsfuld for fremtiden. Her siger han, at hvis skolen er gratis for alle, så kan alle få et job. Og så vil alle de store virksomheder flytte til DR Kongo. Og fremtiden ser der også en smule lysere ud end tidligere for både Kandindi, men også de to en halv millioner andre børn, der nu pludselig har muligheden for at gå i skole.
1: Der er mange ting, som spiller ind i forhold til et lille dreng som Kandindys fremtid. Fordi det er, Congo Kongo er et land med, med mange problemer. Men helt generelt kan man jo sige, at øh, i og med, at skolegang er blevet gratis, og han nu har mulighed for at komme i skole, så har han allerede fået et privilegium, som, som var bedre end dengang hans mor var barn, og måske ikke kunne komme i skole. Så hans muligheder for at komme i skole er nu blevet bedre end hans mors muligheder var, da hun var barn.
0: Sådan sagde Liv Råhavge Frederiksen, altså journalist ved verdens bedste nyheder, som denne her udgave af udsyn var produceret i samarbejde med. Du kan læse meget mere af Livs historie om de gratis skoler i DR Kongo, og det kan du gøre på verdensbedstenyheder.dk. Mit navn det er Nanna Mille Nielsen. Tak fordi du lyttede med.